1: 정부가 하는 많은 일들 중에 하나가 세금을 적절하게 걷고 걷은 세금을 효율적으로 쓰는 겁니다. 그러려면 세금이 어느 정도로 들어올지를 정확하게 예상을 해야 되는데 작년에 정부의 세금 수입 예상치와 실제 세금 거친 금액 차이의 오차가 꽤 컸습니다. 생각했던 것보다 세금이 훨씬 많이 거친 건데요. 그래서 정부가 앞으로 세금 거치는 금액을 전망하는 방식을 좀 바꿔보겠다고 했는데 어떻게 바꾼다는 건지 오늘은 이 얘기를 좀 먼저 좀 들어보겠습니다. 전기차에 들어가는 배터리는 성능이 좀 줄어서 원래 성능의한 70-80% 정도로 줄어들면 이제 자동차용 배터리로는 쓸 수가 없습니다. 그래서 성능이 떨어진 배터리는 따로 분리를 해서 지자체가 보관을 하게 되어 있는데 지금은 그걸 지자체가 보관만 하고 있는데 앞으로는 피해 배터리를 필요로 하는 기업에게 판매를 할수 있게 됐습니다. 이 소식도 좀 들어보겠습니다. 다음 달에 주택연금에 가입하는 분들은 기존에 가입한 분들보다 매달 받는 월지급금이 조금 더 많이 나오게 됩니다. 그러면 이미 가입한 분들 입장에서도 해지를 하고 다시 가입을 하는 게 월지급금 차원에서는 조금 더 유리할 것 같긴 한데 이게 꼭 그렇지는 않고 이것저것 좀 따져볼 게 있다는군요. 어, 잠시 후에 이 이야기도 좀 자세히 들어보겠습니다. 1월 17일 월요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다. 네 오늘도 경제뉴스를 상큼하게 정리해 보겠습니다. 김현우 행복자산관리연구소장 손에 잡힌 경제 박세현 작가 그리고 나수지 한격 경제신문 기자님과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자나 기자님이 네. 준비해 오신 소식 조금 좀 복잡하기는 한데 중요한 문제라서 좀 들어보겠습니다. 네. 정부가 예산안 짜는 방식을 조금 좀 바꾸겠다는 것 같아요. 조금 네, 더 맞습니다. 구체적으로는 그 정부가 가계부를 짰다가 예상과 다르게 급히 좀쓸 곳이 생기거나 뭐 계획을 다시 하게 되거나 하면 다시 짜는데 조만간 이 계획을 추가 발표할 예정입니까?
3: 네, 맞습니다. 이 말씀하신 대로 정부가 매년 예산안을 짜고 예. 여기서 계획 변경되면 추가로 이제 경정, 바르게 고친다는 거죠. 추가 경정 예산이라는 걸 다시 만드는데 네. 올해는 유례없이 1월에 14조 원가량을 원래 계획보다 좀더 쓰겠다. 이렇게 계획을 수정을 했습니다. 그런데 음. 이거를... 바꿀 수는 있는데 이렇게 1월에 정부가 예산안을 다시 좀 고쳐보겠다라고 하는 거는 굉장히 이례적이에요. 1월에 바꾼 게 1951년 한국전쟁 때 이후로 한 번도 없었습니다. 음. 그리고 2월에 예산안을 고친 것도 이 98년 IMF 이후에 한 번도 없었거든요. 생각해보면 한번 계획을 세웠다가 이제 그 계획을 시작한 지한 이제 보름 정도 됐는데 이렇게 연초에 바꾼다는 거는 어떻게 보면 애초에 계획을 좀 잘못 세운 거 아니냐 음. 이렇게 비출 수 있으니까 잘 하지는 않는 일입니다.
1: 이럴 거면 저, 작년 10월에 바꾸지. 그쵸. 그두달 앞을 못 내다봤단 말이냐. 이제 그런 얘기가 된다는 거죠? 갑자기 무슨 전쟁이 나지 않는 한?
3: 맞습니다. 굉장히 음. 이례적인데 그럼에도 정부가 이렇게 예산안을 보름 만에 손질하기로 한 거는 그만큼 예상하지 못하게 오미크론 변이가 많이 확산이 됐다. 그러면서 음. 거리 두기 관계가 다시 강화가 됐고 이렇게 방역 조치가 길어지니까 소상공인 자영업자들이 많이 어려움을 겪고 있는 상황인데 이게 그럼 돈이 없느냐? 그게 아니라 작년에 돈까지 예상보다 더 많이 이 거친 걸로 추정이 된다 음. 그러니까 이 추가경정예산을 이례적으로 표, 어, 편성을 했다 예. 이렇게 얘기를 하고 있습니다
1: 돈도 넉넉하고 쓸 때도 생긴 것 같고 네. 1월 달 거로 바꾸는 게좀 민망하긴 한데 그렇죠. 음, 그래도 쓸건 쓰자 이제 그런 개념인가 봐요 네 맞습니다 근데 예상보다 세금이 얼마나 더 거쳤길래 계획을 바꿀 만큼 자금은 넉넉하다고 생각하는 겁니까?
3: 네 이게 정부가 처음에 예상했던 것보다 상당히 많이 거쳤는데요 <웃음> 이 7월까지만 해도 정부가 세금으로 한 314조 원 정도 거둘 수 있을 걸로 봤는데 예. 11월까지 거둔 것만 해도 이미 이것보다 많이 거쳤어요. 323조 원이 거쳤고요. 음. 그러니까 지난 달에 그러니까 12월에 보통 들어오는 만큼만 세금이 거쳤다고 해도 예. 이 원래 7월에 예상했던 것보다 한 30조 원은 더 거치는 거고요. 그런데 음. 그럼 왜 이렇게 예상을 잘못했냐라고 예. 보면. 예. 어, 정부가 예상할 때는 코로나로 경기가 어려워지니까 세금도 덜 거치지 않겠냐 라고 예상을 했는데 예상보다 주식시장, 뭐 부동산시장도 화랑이었고 그러다 보니까 여기서 걷는 소득세도 늘었고 예. 또 경기 안 좋을 것 같았는데 수출이 잘 되니까 법인세도 예상보다 또 많이 거쳤다고 하거든요. 음. 근데 누구나 뭐 코로나 때문에 경기 안 좋았을, 안 좋을 거다 라고 예상을 했던 시기니까 예. 이 예상하기 어려웠을 것이라는 점은 이해가 가는데 음. 아무리 그래도 작년에는 좀 특히 너무 많이 틀린 게 문제가 되고 있습니다. 예. 왜냐하면 아까 사, 앞서서 30조 원더 거쳤다 이렇게 말씀드렸잖아요. 근데 그거는 작년 7월 예상보다도 더 거친 거고 음. 맨 처음 예산을 짤때 예상했던 것과 비교하면 60조 원이 더 거쳤거든요. 예. 그러니까 올해 예상보다 원래 예상보다 한 20% 더 거친 건데 이게 최근 10년 동안 오차가 10%를 넘긴 적도 없고 음. 어, 수치를 확인할 수 있는 게 90년 1990년 이후인데. 가장 오차가 심해서 예. 이거 왜 이렇게 예상을 못했느냐 이런 비판이 나오는 겁니다. 음,
1: 뭐 세금이야 부가세 소득세 뭐 이런 정도인데 네. 개인 소득세, 법인세, 부가세 이게 이제 삼대 세금으로 제일 많은데 음, 법인세는 원래 작년에 거친 건 재작년 음. 이익을 바탕으로 내는 거니까 이거는 예상이 음. 틀릴 리는 없는 것이고 대강 음. 대강의 예상이 틀릴 리는 없는 것이고. 아마 소득세가 더 많이 거쳤겠죠. 뭐 양도소득세 특히 이렇게 부동산 관련 세금들이.
3: 네. 주식시장도 워낙 개인자금들이 많이 몰렸으니까 거래세도
1: 또 특히 더 많이 거쳤을 거고.
3: 그런데
1: 네. 음. 이제 얼핏 들으면 다행인 건 생각보다 많이 거쳤다는데 왜 걱정이냐. 생각보다 적게 거쳤으면 왜 예상을 이렇게 했느냐. 괜히 돈만 많이 썼잖느냐 이런 비난이 있을 수 있는데 많이 거친 건 굳이 왜 문제냐. 돈 생겼으면 그돈또쓸곳 마련해서 쓰면 되지. 돈이 없지 쓸 곳이 없냐 이제 이런 제이 생각도 할수 있을 텐데 왜 문제라고 보는 겁니까 이건?
3: 네. 한세 가지 정도로 약간 지적을 할수 있을 것 같은데요. 예. 첫 번째는 이 예산을 짜는 기재부에 대한 신뢰도가 떨어지는 게 문제입니다. 그러니까 나라 살림살이 하는데 자꾸 예상이 크게 없나가면 이거 음. 돈을 걷어갈 때도 너네 이거 정말 필요해서 걷는 거 맞아? 너무 많이 걷어가는 거 아니야? 뭐 의심하게 되기도 하고. 예. 또, 돈이 얼마나 들어올지 예상을 못하면, 이 나라에서 적재적소에 돈쓸 기회가 좀 줄어듭니다. 음. 뭐냐면, 개인을 예로 들어도, 우리가 한해 계획을 짤 때, 뭐, 건강검진을 받아야겠다, 뭐, 이렇게 생각을 했는데, 어, 올해 돈이 좀안 들어올 것 같아. 그럼 네. 좀 미루자, 이렇게 생각을 하겠죠. 그런데 예상보다 또 돈을 많이 벌었다. 그럼 건강검진을 그때 가서 하려고 하면 늦어지고, 뭐, 그렇게 되다 보니까 이 건강검진을 제때 못하게 되는 거죠. 그러니까 나랏돈도 마찬가지로 얼마나 거칠지에 대한 예상이 틀리면 요 필요한 곳에 써야 될 돈을 적시에 쓰지 못하는 문제가 좀 생깁니다. 요거는세 번째는 좀어 근본적으로 예산을 이렇게 많이 거둬야 되냐에 대한 문제이기도 한데 이 민간에서 돈을 쓰면 훨씬 더 효율적으로 쓸수 있는데 음. 정부가 이렇게 세금을 많이 거둬가면 어~ 조금 효율성이 떨어지겠다 그렇게 되면 민간 지출이 줄고 경기가 좀 위축되지 않겠느냐 요런 음. 비판점들 크게 세 가지로 지적 지적이 나옵니다
1: 근데 음. 일각에서는 기재부가 음. 이제 나라 국간을 책임지는 즉 나라 돈이 펑크 나면 제일 먼저 책임감 느끼는 부서라서 가능하면 쓰는 돈보다는 버는 돈이 많게 음. 어~ 좀 적자를 보더라도 적자폭을 줄이려고 본능적으로 노력하다 보니까 세금이 100만큼 거칠 겁니다. 라고 예상을 하면, 그럼 100만큼 써야 되겠다. 쓸 곳이 없니? 이제 이런 식으로 예산을 짜고 그럴까봐 100만큼 거칠 건 같은데, 그냥 95만큼만 거친 거친다고 하자. 그럼 95만큼의 예산안만 만들어질 테니, 혹시라도 또 무슨 일 있을지 모르고, 그래야 좀 뭔가 좀 아껴 쓸수 있고 그렇지 않겠냐? 그런 본능이 발현된 결과로 보는 분도 계시더군요.
3: 네. 그렇죠. 그래서 보통은 많이 그래서 매년. 이 세수가 옷...
1: 항상 초과하지요. 네, 예. 매년
3: 세수가 항상 초과하는데 올해는 음. 유독 이래 없이 많이 초과된 게 조금 문제점으로 지적이 되는 거죠.
1: 음. 그렇군요. 박 작가님께서 들고 온 소식도 좀 들어보겠습니다. 어, 전기차 피해 배터리. 이게 배터리를 아예 못 쓰게 돼서 바꾸는 게 아니라 네. 한번 충전하면 100% 충전이 되면 좋은 건데요. 네. 충전을 해도 해도 옛날에 한
2: 7, 80%까지만 충전이 된다 하면, 네. 이거는 못 쓴다면서요? 그렇죠. 저희 핸드폰도 예. 완충했을 때 100% 안되퍼 70%만 충전이 된다 그러면 바꾸잖아요.
1: 아니요, 계속 저는 쓰는데요. <웃음> 저도. <웃음> 그렇습니까? <웃음> 네. 그거 참고 써야죠. 그걸 외요 보통은 데 바꾸긴 하거든요. 전기차 배터리도 그렇게 바꿉니다. 네. 전기차는 이제 뭐 오래 못달리면 중간에 네. 서야 되니까. 그렇죠. 핸드폰이야. 뭐 다시 충전하면 네.
2: 됩니다만. 네. 그걸 지금 배터리를 지자체가 갖고 있거든요. 음. 전부 다. 네. 히스토리가 좀 있어요. 우리나라에 전기차 처음 도입되던 시절에는 이런저런 고민들이 참 많았거든요. 예를 들면 배터리가 정말 안전하냐 달리다가 폭발하면 어떻게 되냐라는 음. 걱정도 있었고 그다음에 다쓴 배터리는 그럼 어떻게 할 거냐라는 것도 고민이었습니다. 왜냐하면 당시에는 배터리를 다시 사용할 수 있는 기술도 없고 그러던 때라서 그냥 들면 배터리 안에서 환경오염 물질 나올 거고 크기도 크니까 보관하기도 힘들다. 이런 인적들이 되게 많았거든요. 음. 그랬더니 정부가 당시에 그럼 우리가 그거 다 수거하겠다. 수거하고 관리도 하겠다. 그러니까 폐배터리 걱정하지 말고 보조금도 주고 할 테니까 전기차 좀 많이 탑시다라고 한 겁니다. 처음 도입할 때. 음. 그래서 전기차를 폐차하게 되면 배터리는 따로 분리해서 의무적으로 지자체에 반납을 하게 돼 있습니다. 이게 법입니다. 다만 올해부터는 법이 좀 달라져서 올해 1월 이후에 사는 전기차는 나중에 폐차할 때 지자체에 굳이 반납 안 하고 본인이 알아서 처분할 수 있게끔 바뀌었습니다.
1: 아 그래요? 네, 그럼 내 거예요. 배, 올해 배터리가?
2: 1월 1일 이후에 산자교차는 그렇습니다. 음. 아 그러면
1: 배터리 다 쓰고 나서 중고로도 그 배터리를 팔수 있게 되면, 네, 어, 이거는 작년에 보조금 좀 많이 받고 사신 분보다 올해 사는 게 이익일 수 있을 것 같은데요? 그렇습니다. 어, 그냥 자동 반납하면 그 배터리야 누가 뭐저 제가 500만 원에 사겠습니다 하더라도 네. 못 파는 건데, 그렇죠. 이제 앞으로는 팔수 있다는 거잖아요. 그렇습니다. 오, 어, 군요. 지자체는 그 배터리들을 어디에 그럼 지금까지는 보관하고 있습니까
2: 지자체가 따로 자기네 동네에 보관하고 있는 건 아니고요 네. 그 용량이 꽤 크거든요 정부가 만든 큰 배터리 창고 같은 게 있습니다 음. 내륙에한 5개 정도 있고요 제주도는 제주도 별도로 그런 창고를 한개 따로 갖고 있습니다 하기 배에 싣고 나올 수는 없으니까 네. 거기 모아서 이제 보관을 하고 있는데 배터리 팩이 대략 한 400kg 정도 되거든요 네. 그팩 기준으로 한 600개 정도가 전국에 음. 보관이 돼 있습니다 아직까지는 폐차된 전기차가 많지는 않아서 배터리도 네. 아직까지는 생각보다 숫자가 적습니다. 근데 이제부터는 쏟아져 나오겠네요. 그렇습니다. 음,
1: 고령화되면 노인들 쏟아져 나오는 것처럼 네. 배터리도 네. 이제는 뭐좀 나오겠죠. 네. 그러면 정부가 보관하고 있는 한 600개 정도 된다는 네.
2: 배터리 100세트. 네. 그러면 그거는 앞으로 어떻게 합니까? 민간업체들이 파는 겁니다. 지자체가. 음. 그동안에는 예. 그 전기차 초기 보급 시절에 배터리를 정부가 보관하겠다고 했잖아요. 그러면서 만든 법안에 이렇게 내용이 들어가 있었어요. 수거된 폐 배터리는 재활용이나 재사용을 하여야 한다. 음. 그리고 예를 들어 불에 타서 재활용이나 재사용이 불가능한 경우에만 매각이 가능하다. 음. 이렇게 돼 있었어요. 법안에. 그런데 재활용이나 재사용할수 있는 기술이 충분하지 가 않았다 보니까 예. 그동안은 못 팔고 그냥 보관만 하고 있었던 건데 몇년 전부터는 이제 재활용 업체들도 생겨나고 재사용할 수 있는 기술도 발달을 하고 재사용하겠다는 수요도 늘고 그런 추세다 보니까 음. 법을 바꿔서 이제는 정부가 보관한 배터리를 민간에 팔수 있게끔 하는 겁니다. 음. 종전에는 그냥 여러분들이 알아서 하세요 하면 그냥 산이나 들에다 버렸을
1: 텐데 그래서 갖고 있었다는 거죠? 그렇습니다. 음. 그럼 앞으로는 이걸 누군가가
2: 이제 사갈 겁니다. 그렇습니다. 어디다 팔면 됩니까? 폐배터리 다시 쓰는 건 크게 재활용 그리고 재사용이 있거든요. 재활용은 배터리 안에 들어가 있는 니켈, 망간, 리튬, 코발트 이런 물질들을 따로 발라내서 그걸 다시 판매를 하는 겁니다. 예전에 저희가 이거 비빔밥으로 예를 한번 들었었죠. 비빔밥에서 (웃음) 시금치 콩나물 골라내듯이. 그거 다시 뽑아내기는 너무 힘들다. (웃음) 이미 섞여버려서. 그렇습니다. 아무튼 그래도 필요하면 가져갈 수 있게끔 되는 겁니다. 사갈 수 있게 되는 거고 음. 재사용 같은 경우는 예를 들면 태양광 발전에서 생산한 전기를 저장한 다음에 필요할 때 다시 사용을 하려면 에너지 저장 시설이라는 게 필요한데 이 음. 예. 폐배터리를 활용할 수가 있습니다. 폐배터리 수명이 한 50% 이상만 되면 저장 시설로 활용이 음. 가능하거든요. 그걸 배터리를 쓰고 거기다 저장한다 이거죠? 그런 네. 음. 분들이 사갈 수도 있고 전동 킥보드에도 배터리 필요하잖아요. 예, 이거 팩을 아주 잘게 분해를 하면 셀이라는 아주 작은 단위가 나오는데 예. 뭐 셀몇개 붙여서 전동 킥보드에 쓸 수도 있고 음. 뭐 이런 음. 업체들에게 판매를 한다는 겁니다.
1: 태양광이나 전동 킥보드는 10년 전에도 있었는데 왜 지금까지 네. 안 팔고 그걸 <웃음> 전혀 <완전히> 모르겠어 <웃음> 똑같은 곳에 네. 아 이젠 저 팔아도 되겠습니다 <웃음> 하는지는 모르겠어요. 네 어, 어차피 뽑는 거 아니라 재활용인데 전기차 한 대에 들어 있는 배터리팩은 그럼 요즘처럼 이런 수요 있는 곳에다 팔면 대충 얼마나? 받을 수 있대요?
2: 어, 그건 일단 가격 책정을 어떻게 할지를 제가 환경부 쪽에 물어봤는데 예. 그 가격 책정은 내륙에 있는 경우들은 환경공단이 하고요. 음. 제주도는 또 제주도에서 따로 한다고 합니다. 예. 그러니까 재사용이나 재활용이 가능한 배터리인지 아닌지를 먼저 구분을 하고 거기서 남은 배터리 수명은 얼마나 되는지 뭐 외관은 어떤지 음. 어느 정도로 건강한지 이런 걸또 따져서 예. 대략 한이 배터리는 100만 원 정도에 판매를 하면 되겠구나라고 음. 입찰 공고를 내는 거고요. 예. 가장 비싼 가격으로 입찰을 한업체한테 매각을 하는 그런 구조입니다. 음. 만약에 재활용이나 재사용이 어려운 폐배터리들 같은 경우는 네. 연구기간에다가 무상 혹은 뭐 약간의 비용을 받고 제공할 계획입니다. 그렇군요. 알겠습니다. 김현우 소장님 네. 어, 주택연금이라고 내집한채
1: 있는 거는 그냥 이거 팔 수도 없고 네. 살긴 살아야 되는데 생활비는 부족하고 네. 그렇다고 나 죽고 나서 이집 덩그러니 남아봐야 뭐 별로 좋을 것도 없고 네. <웃음> 자식들은 인사도 안 하니까 믿고 <웃음> 이거 어떡하지 하는 고민을 이제 나라에서 풀어주는 게 그러면 그 집을 담보로 맡기시고 네. 그냥 그그 그 집을 잘라서 쓰세요. 돌아가실 때까지. 네. 혹시 남으면 자식들 드리겠습니다. 네. 혹시 모자라더라도 그냥 정부가 들게요 하는 게 이제 주택연금이잖아요. 맞습니다. 어, 이게 똑같은 집이라도 이제 다음 달부터는 주택연금에 가입하면 지급액이 늘어납니까? 네.
0: 그렇습니다. 이미 가입하신 분들이 다음 달부터 늘어나는 건 아니고 다음 달에 새로 가입하신 분들만 조금 늘어난다. 요게 음. 지금 나오는 금액을 보면 나이대별로 어 금액이 다르기는 한데요. 종신형 죽을 때까지 연금 받겠습니다라고 하는 거는 이제 연금 수령 시에 주택가격 1억 원을 기준으로 60세에 신청하면 매달 21만 2천 원 예. 그러니까 1억 원 기준이니까 뭐내 집이 3억 원이다 그러면 곱하기 3 하시면 되고요. 음. 70세에 신청하면 30만 7천 원 예. 80세는 47만 8천 원 정도가 현재 나오는데 네. 지금보다 아한천 원에서 2천 원 정도 오릅니다. 많이는 조금 오르네요. 조금 오릅니다. 근데 이게 또 평생 나오는 거다 보니까 <웃음> 예. 그만큼 더 오르는 것도 사실 뭐 조금이라도 도움은 되잖아요. 그래도 그리고 너무 조금 올립니다. 네, 0.7%인데 <웃음> 국밥 한 그릇 정도라고 <웃음> 생각을 하시면 될것 같습니다. 근데 이거는 이제 매년 2월에 조정을 해요. 주택 가격 상승률하고 그다음에 사람들의 기대 수명. 그리고 금리, 요세 가지를 고려해가지고 2월에 반영을 하는데. 왜 오른 거예요? 아, 어, 요건 이제 통상 기대 수명이 늘면 연금액은 줄어듭니다. 그렇죠. 오래오래 사실 거면 오래오래 드려야 되니까. 그렇죠. 조금씩 드려야 되죠. 네. 그리고 금리가 낮아지면 연금액은 늘었는데 아시다시피 금리는 올라갔고요. 그건 왜그렇죠 아, 대출이니까. 아, 이, 예. 이건 집을 담보로 대출을 받아서 쓰시는
1: 거니까. 그렇죠. 금리가 떨어지면 연금을... 이자가 적게 나가는 거니까 오히려 연금액은
0: 더 드릴 수 있다. 네, 집값을 오케이, 오케이, 덜 그렇죠. 갉아먹으니까 예, 예, 그리고 예. 주택가격이 상승하면 올라갑니다. 근데이 주택가격이라는 건 지금까지도 상승했지만 앞으로의 상승 방향 이런 것들도 확인을 하거든요. 네. 아 그런데 작년보다 올라간 이유는 작년에 예측했던 방향과 그 상승 폭보다 더 올라갔기 때문에 집값이 예 그렇죠. 음... 뭐이세 가지 수치를 정확하게 공개하지는 않아요. 얼마로 예상을 하고 있고 얼마로 계산했다라고 공개를 하지는 않지만 일단 요세 가지 중에 주택 가격은 상승했고 금리는 올라갔고 기대 수명은 늘어났다. 그래서 음... 주택 가격 상승으로 인해 가지고 연금액이 올라갔는데 나머지 두 개는 연금액 하락에 좀 상쇄해 분을 보였고요. 음... 어그 말은
1: 네 앞으로도 주택가격이 꽤 생각보다는 더 오를 겁니다 라고 하는 예상이 반영된
0: 거네요 그럴 수도 있고 아니면 앞으로는 생각보다 금리가 더 오르지는 않을 겁니다 (웃음) 라는 게 반영될 수도 있는데 이거는 사실 말씀드리기가 되게 조심스러운 게 그럼 주택금융공사는 지금보다 집값이 더 올라갈 것으로 판단을 하느냐 예전에 예상했던 상승률보다 올해 이후로는 그 상승률이 커지거나 아니면
1: 예전에 예상했던 것보다 것보다 금리 상승률이 더 낮을 낮아지거다. 거라고
0: 생각하든가, 네. 아니면 은 수명이 예... 줄어들 거라고 생각하지는 않을 거 아니겠습니까? 네, 그렇습니다. 어, 그러, 그런데 이거를 이제 중장기적으로 <웃음> 판단을 하기는 하지만, 예. 하지만 이런 변수들이 변할 수가 있잖아요. 그래서 매년 판단을 하는 조정은 거죠. 조정은 하되, 예. 작년에 생각한 주택가격 상승률보다 올해는 더 음... 높아졌으니까 올해 가입하신 분들은 조금 더 늘리자. 그래서 이 반대로 따져 보자면은 내년에 주택가격 상승률이 올해 예상 것보다 좀 떨어지면 예. 내년 2월에는 더 낮아질 수도 있다라는 거죠. 음... 금리는 올라갈 거고, 집값은 떨어질 겁니다가
1: 정부의 입장인데, <웃음> 주택금융공사는 <웃음> 어쩌자 그렇게 반대 예상을 <웃음> 집어넣어서, 음, 각자 보는 시각이 다를 수있으니까 네, 그 예, 그거 영향받는 게 오히려 이상하죠, 사실. 네. 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 음, 그러면, 네. 그러면, 다음 달부터 그럴 거면, 아우, 나 지지난 달에 했는데, 네. 손경제 김현우 소장이 이거 좋다고 그래가지고 했는데, <웃음> 이거 <이게> 뭐냐 도대체. <웃음> <웃음> 어떻게 네. 할 거냐, 이거. 네. <웃음>
0: 후회 되시는 분들 국밥을 한 그릇 사라 매년. <웃음>
1: 어떻게 <웃음> 아,
0: 이게 이제 대출을 실행한 지 30일 이내라면 그러니까 연금 받은 지 30일 이내라면 철회를 할 수가 있어요. 그냥 돌려드릴 수가 있고 이건 없던 일로 이거고 음. 더 지났다고 라 한다면 이제 해지를 하는 건데 이때 비용을 좀 생각을 해봐야 됩니다. 주택연금을 가입할 땐두 가지 비용이 들어가는데 첫 번째는 가입비 이것도 대출이다 보니까 근저당 설정에 필요한 비용들 그러니까 법무사 비용 등록세 인지세 이런 것들이 들어갑니다. 그런데 시세 6억짜리 주택의 경우에는 원래 한 110만 원 정도의 가입 가입비가 들어가요. 네. 여기에서 등록세 같은 경우에는 2024년까지 75%까지 감면을 해 주거든요. 최대. 음, 음. 그러다 보니까 실제로 6억짜리 주택에 한 50만 원 정도의 비용이 들어갑니다. 초기에 비용이? 가입비. 예. 다시 하면 그 비용 더 내야 된다는 거죠? 예. 요건안 돌려줍니다. 6억에 50만 원.
1: 네. 네 그렇습니다. 뭐 그냥 갖고 있는 게 낫네요. 좀더 네. 주는 게뭐일 년에 국밥 한 그릇 정도라면서요.
0: 그럴 수 있죠. 근데 집값이 예. 올라가는 것도 또 생각을 해보셔야 되니까. 또 보증료가 음. 있는데 요게 큽니다. 초기 예. 보증료하고 연 보증료라는 게 있는데 요게 한집값의 1.5% 그리고 매년 0.75%를 떼요. 근데 이거는 내가 직접 내는 게 아니고 대출금에 쌓여 있는데 예. 이거는 취소를 하면 그가 그러니까 철회를 하면 돌려주긴 하지만 일단 한번 내 돈으로 반납을 했다가 환급을 받는 형태입니다. 번거롭지만 그렇게 되어 있어요. 예. 그러다 보니까 6억짜리 집 같은 경우에는 거의 한 천만 원 돈을 일단은 내에서 취소를 한 다음에 다시 음. 돌려받는 거라서 이 철회 같은 경우에는 아, 목돈도 한 천만 원 있어야 되는예요 그렇습니다. 그런 부담이 음. 들 수가 있습니다.
1: 네, 김현우 소장 박세훈 작가 나수지 기자 세 분과 함께했습니다. 저는 잠시 후 11시 5분에 손에 잡히는 경제 플러스에서 다시 한번 인사드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.